Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.com. Hur länge bör man amma? Går det att hindra barnförkylningar från att bryta ut? Och när är det egentligen bäst för barn att börja i förskolan? I det här avsnittet av Rulla Vagn-podden får du expertsvar på frågor som dessa. Vi snackar också om barn med otrustlig panik på natten. Om att må dåligt som förälder. Och om det där livspusslet egentligen finns på riktigt. Gör dig redo. Nu börjar det. Vi är tillbaka med ännu ett avsnitt av Rulla Vagn-podden. Jag heter Evelina Åkerberg och är vd för den digitala tjänsten Rulla Vagn som gör det superenkelt för småbarnsföräldrar att hitta nya vänner. Med mig här idag har jag den bloggande barnläkaren, tvåbarnsmamman och författaren till boken Praktika för blivande föräldrar, Cecilia Schapkowska. Välkommen Hej. hit. Tack så mycket. Ja, hur mår du idag? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår bra. Vad ja. härligt. Ja. Och vi blir ju överösta med frågor till dig och de andra experterna i podden. Så det är jätteskönt att ha dig här igen. Ja, så himla roligt med alla frågor. De Precis. är så bra frågorna också. Ja, och det är så otroligt skönt ju att slippa googla som småbarnsförälder och istället få ett sånt där vettigt svar på sin fråga. Det kanske är det. Det kanske är det ja. folk ställer frågor. Jag tror det. Ja. Och vi ska ju alldeles strax köra igång som vanligt med lyssnarfrågorna. Men jag passar på att ta upp ett annat ämne först. För under småbarnsåren så pusslar ju många föräldrar frenetiskt. Få ihop tiderna på förskolan och med jobbet och man kanske ska hinna springa ett maraton och äta supernyttigt och så vidare. Men i din bok som du har skrivit med Agnes Vold så mm. skriver ni ju om det här berömda livspusslet och att det mm. inte finns. Kan du berätta lite hur ni tänker? Nej, vi tänker ju att det bara har två bitar. Ja, berätta om dem. Vi tänker nämligen att springa maratonbiten är bara att kasta iväg. Och även äta supernyttigt biten kan man också kasta iväg. Det man behöver. Och det är väl det som att den här livspusselmetaforen, den eh, förstärker ju, tycker jag, den här bilden av att det ska vara så himla komplicerat. Och att man ska liksom 
göra så otroligt mycket olika saker och man ska se egna Lucia-linnen till barnen och eh, man ska baka egna kakor till eh, föräldramöten och gud vet allt. Mm. Och eh, man blir bara stressad av att bara tänka på det. Men det som man egentligen måste klara av det är ju att man måste ju ta hand om sitt barn och försörja sig själv. Mm. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Ja. Och när man har skrivit upp sin jättelånga lista över saker man känner att man behöver göra så kan man sen då eh, sortera ut vad som hör ihop med att ta hand om sitt barn på en nivå, så att, alltså på en vettig nivå, mm. inte på någon sorts elitnivå eh, och försörja sig själv. Och sen kan man stryka allt annat. Är det sociala medier tror du till viss del som bidrar till den här känslan av att vi, att man dels att man borde hinna med allting och dels att man kan det liksom som småbarnsförälder. När man bara liksom ser glimtar av alla andras liv och allt som de hinner med. Jag tror att sociala medier, eller jag vet att sociala medier kan verka åt båda hållen tänker jag. Mm. Att det kan både vara någonstans där man finner andra likasinnade som äntligen förstår hur jobbigt det är att ha en kolikbebis. Ja. <laughs> och delar med sig av eh, familjelivet The Real Story med bilder av sina tvättstugor i kaos mm. och så vidare. Eh, men det kan ju också naturligtvis vara ett ställe där man, eh, om man har glömt den kritiska tanken någonstans i tvättstugan mm. så kan det ju vara ett ställe där man ser hur underbart mm. fantastiskt fräscht och fint alla har det hemma och hur härliga semestrar de åker på och hur otroligt mycket pengar de verkar ha och hur lyckliga de är och hur de alltid ser ut som madonnor och stirrar sina lyckliga bebisar i ögonen och så vidare. Mm. Men minst lika mycket tänker jag också att vanlig veckotidningsmedia och mycket sajter ja. på nätet och, så det är inte bara sociala medier Nej. utan även andra medier som ja. spelar roll precis när man har fått in de här bitarna i sitt liv om man då har lite tid över då får man ju lägga in det som man mår bäst av tycker mm. jag och om det man mår bäst av är att träffa vänner eller om det är att jobba lite mer eller om det är att träna eller träna till maraton tror jag är svårt att hinna med under småmarsåren, men kan man det så fine. Eh, eller om det är att eh, streama på Netflix eller om det är att eh, koka egen knäck och vara jättehemmafruig. Det väljer man ju, tycker, mm. jag tycker det bästa är att välja utifrån Precis. det man själv. Det som ger energi. Det som ger energi. Ja. Ja. Bra. Cecilia, nu tycker jag att det är dags för frågorna. Ja. ja, det är dags. Är du redo? Jag är redo. Bra. Hej podden! En sak som jag undrar över är förlossningsdepression. Varför pratas det så lite om det? Varför är det ingen som kan hjälpa en ordentligt när man sitter mitt uppe i det och vill kasta sin bebis från fjärde våningen för att man inte orkar längre? Jag upplever att varken med första barnet eller andra så fick jag någon direkt hjälp. Jag svarade negativt på den blankett man fick fylla i men ändå hände inget. Jo, jag fick prata med en psykolog några gånger, men hon sa bara att det blir bättre. Det vet ju jag också. Men hur ska jag göra för att det ska bli bättre? Efter fem gånger med henne blev jag bara arg och slutade gå. Jag mår fortfarande inte helt okej, och den minsta är 19 månader nu. Doktorn jag pratade med vill bara ge medicin. 
Men om jag inte vill ta medicin då? Ska man behöva gråta floder varje dag och känna sig som världens sämsta? Och riskera att bryta upp med sin partner för att den inte orkar med barn och bebis och en partner som inte orkar något hjälp? Ja, det här får man ju ont i hjärtat när man läser. Vad har ja. du för råd till den här mamman? Men det låter ju som att den här mamman inte träffade någon psykolog som kunde hjälpa henne Nej. i alla fall. Men det man ska veta är ju att depression är ju ett väldigt behandlingsbart tillstånd. Mm. Det finns två behandlingsmetoder egentligen för depression. Det ena är ju terapi som hon har provat. Och just den här terapin hjälpte inte för just henne. Jag tycker att jag skulle vilja uppmana henne och ge dig en ny chans. Just det. Eh, gärna med en ny psykolog då, om hon inte fick någon, någon bra förtroende för den personen. Eh, det finns ju också sån här internetbaserad psykoterapi för depression. Eh, om man tycker det är enklare. Mm. Om man fortfarande är gravid så finns det faktiskt en vetenskaplig studie som pågår med, eh, som heter Magdalena-studien för internetbaserad psykoterapi mot depression. Den kan man googla på. Men sen den här doktorn som hon pratade med som ge, vill, bara vill ge, ge medicin. Eh, det är ju faktiskt den andra eh, ja. behandlingsmetoden för depression. Och ofta brukar det mest effektiva vara att kombinera eh, medicin och psykoterapi. Mm. Eh, så jag vet ju inte var den här mamman bor någonstans i landet. Och hur mycket valfrihet det finns i vården. Men det finns helt fantastiska allmänläkare i landet som mm. verkligen kan hjälpa en att behandla en depression med hjälp av psykoterapeuter. Och att hitta en sån behandlare när man har haft så pass långa besvär med depression som den här man verkar ha och så pass djupa också om jag, om jag läser brevet rätt. Ja, det tycker det jag är liksom mm. nummer ett. Mm. Kanske kan den här partnern som hon pratar om Hjälpa henne och hitta. Mm. Man kan höra sig för med vänner och bekanta och eh, i nätverken. Man kan höra sig för på BVC om de vet någon som är bra. Att inte ge upp. Nej, ge inte upp. För det ingår ju i depressionssjukdomen att liksom allting ses med eh, ett mm. grått filter på och att man inte känner något hopp för Precis. att någonting ska bli bra. Ja. Men det är inte sant. Nej. Jag tipsar också om en organisation som är ganska nystartad som heter Mamma till mamma. Har du mm. talat om den? Berätta. Ja, det är eh, två kvinnor, varav en är barnmorska tror jag, som mm. har startat den. Och de har hjälpmammor så mm. att man kan få prata med en annan mamma som har haft samma problem. problem. Och man kan också just få råd och stöd hur man ska gå vidare i vården. Så att de behandlar inte själva eh, depressionen. Där. Men man kan få hjälp och liksom bli peppad om hur man ska gå vidare så att man får rätt hjälp. Men gud vad och bra. prata med någon som har varit i ja. samma situation. Gud mamma till mamma heter den. Mamma till mamma. Och det kan ja. man googla på då? Det kan man säkert göra, ja. ja. Precis. Jag <laughs> vet inte ja. exakt hur webbadressen är. Men Nej. gör det. Kolla upp det. Ja. Och det kan man ju också faktiskt ha väldigt stor förståelse för för sig själv. Att eh, en annan sak som blir påverkad med deprimerad är ju ofta förmågan att ta sig för att... Mm. Eh, söka hjälp. Ja. Så då kan det ju vara jättebra med en coachande mamma till mamma. Precis. Coach. Ja. Hej Rullavagn. Vi har en dotter på snart nio månader. Hon är ett väldigt aktivt barn som börjat krypa och redan fått sex tänder. Nu har hon börjat matvägra. 
Från att hon var fyra månader slutade hon amma på natten. Somnade klockan 20 och vaknade igen klockan 5. Vi började med smartportioner när hon var fem månader och hon började äta mer och mer. När hon blev sju och en halv månad ville hon plötsligt börja amma igen på natten och började matvägra på dagen. Ville varken ha gröt, välling eller ersättning. Vissa dagar är bättre än andra och då får vi henne hemmagjord smoothie, lite ägggula, lite banan, hemmagjord makrill, broccoli och zucchini puré men hon vägrar äta något annat. När det är som värst vaknar hon varannan timme på natten och gallskriker tills hon får bröstet. Finns det några tips för oss hur vi ska få henne att äta mer på dagen och amma mindre på natten? Hälsningar från numera två väldigt trötta föräldrar. Ja, det kan vi förstå att de är trötta. <laughs> Varannan timme är ju inte kul alltså. Nej, ja, här har hon ju roligt. kommit igång med att börja äta och sen har ja, det bara tagit helt stopp. Allt såg stopp. så bra ut där. Ja. Och sen... kan, är det vanligt att det går lite så fram och tillbaka ja, med matintresset? Ja, det är det. Eh, absolut. Och eh, om jag hade haft den här familjen på min mottagning så hade jag ju tittat på tillväxtkurvan. Just det. Eh, och om den, eh, i de allra flesta fall skulle jag säga, när det är den här typen av problem så ser den perfekt ut. Mm. Eh, och så jag tycker de ska höra med BVC bara så att de tycker tillväxtkurvan ser bra ut. Och gör de det, då kan man, kan man slappna av, höll jag på att säga. Det är ju lätt, inte så lätt att slappna av i en sån här situation. Men man kan försöka det i alla fall. Och inse att, att hon kan få vara hungrig. Om hon nu vill vara hungrig. Mm. Och... För det farliga i en sån här situation är ju att man själv börjar stressa upp sig väldigt mycket för barnets matintag och ägnar hela dagen åt att göra makrill, broccoli och zucchini på det. Mm. Och sen så plötsligt vill de inte ha det då, utan då får man göra en annan puré och så vidare. Mm. Men så länge barnet växer acceptabelt så brukar det bästa vara att vänta ut det här krånglet dagtid. Sen, det är nattetid. Man undrar lite hur länge det här har varat. Ja, vad stod det här? Sju och en halv månad, nu hon nio månader. Så det har varit en och en halv månad ja, i alla fall. precis. Så. Men då skulle jag nog, om hon växer bra, försöka köra the hardcore way. Nej, man ammar inte på natten. Mm. Jag vet inte om de ger henne någon välling eller någonting i flaska. Om man kan liksom fylla på henne ordentligt på kvällen. Just det, så att de blir riktigt mätt. Ja, det mm. låter ju som de ger henne väldigt liksom, nytt och bra och hemmagjord mat mm. eh, det här är ju ett lite fult tips men vad händer om man ger henne en liksom, eh, Nutella macka på vitt bröd till mellanmål ja, vad skulle hända då <laughs> vad skulle hända då ja. Ja. Ja, hon kanske tycker det är jättegott hon kanske det, tycker det är jättegott kan det vara. Ja. <laughs> man kanske mm. kan, ibland kan det här att väcka matlusten lite. Ja, eller så här, mm. bryta en situation precis. Liksom. ja precis Mm. Så experimentera med lite onyttigare mat. För att hon ska sluta äta på natten gäller det nog bara mm. att sluta ge henne på natten. Men det är ju betydligt lättare om man hittar ja. någonting som man kan liksom mer hälla i henne på kvällen. Precis. Och ingen oro svänger hon går upp i vikt. Nej. Går hon inte upp i vikt så får ni hjälp av barnläkare. Precis. Just det här avsnittet av Rullavang-podden sponsras av Ellas Kitchen- som förälder vill man ju ge det allra bästa i matväg till sina barn. Och det är därför som vi verkligen gillar Ellas Kitchen. De gör 100% ekologiska klämmisar. Men de är också riktigt bra på att hitta smakkombinationer som väcker matlust hos bebisar. Och de gör inte bara de där klassiska smoothiesarna med frukt och bär. 
utan till exempel den härliga kombon med broccoli, päron och ärtor. På ellaskitchen.se-kompis kan du som lyssnar gå med i Ellas kundklubb. Då får du massor av peppande råd för att göra din bebis smakresa så spännande som möjligt. Dessutom får du hem ett fint startpaket med smakprov och roliga små gåvor. Du hittar alltså kundklubben på ellaskitchen.se-kompis. Hej Cecilia och Evelina. Vill också tacka för en fantastisk podd som jag lyssnar på så fort ett avsnitt kommit ut. Men tack! Ja. Ja. Och jag lyssnade på ett avsnitt om kolik och att minifom inte har någon större effekt. Vill därför tipsa om ett par droppar jag köpte på apoteket som har hjälpt mig och min dotter otroligt mycket. Och som jag vet även hjälpt andra med kolik. De är en ny form och heter Beefy Baby. Har du talat om det här? Det kommer en fråga också. Men mm. har du talat om detta? Ja, Ja. Som det... med allt annat höll jag på att säga så finns det inga vetenskapliga studier. Men grattis som det funkar och Jättebra. i en koliksituation vill man ju prova allt. Ja, precis. Så att det är sådana här bifidobakterier så mm. att prova. Mm. Se om det funkar för er också. Precis, då kommer hennes fråga här. Det skulle vara intressant att höra mer om bebisens motoriska utveckling och hur man stimulerar deras lek och lärande som spädbarn. Har en dotter på tre månader och ibland... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Kan vet jag inte vad som är bra inom citationstecken då. Leksaker. Var hon bevarar i sin motoriska utveckling och hur man stimulerar henne. Har ni tips och tankar? Ja. Hur mycket behöver man stimulera en bebis som är så här liten? Ja, för den motoriska utvecklingen ingenting skulle jag säga. Nej. Det gör, klarar de så bra själva. Ja, de gör det. De gör be- det. Hon behöver inte Nej. göra så mycket. Precis, det de behöver är ju äh, mänsklig kontakt. Mm. Äh, samtal och Just ja, det. på deras alltså nivå. Alltså att interagera med Att interagera föräldern. med föräldern. Mm. Äh, så bebisspråk, ja. leenden, äh, sjunga. Ja, titta ut kan Eller man ju göra, men hon är, är på tok för liten, liten. Ja, <laughs> för att, för att fatta det. Gör de inte. Men tre månader, <laughs> nej men bara att liksom titta på den där lilla ungen och så bli förundrad över hur, mm. uh, hur fin hon är och, och se att hon brukar väl kunna härma liksom att man sträcker ut tungan Precis. och de brukar kunna börja gripa tag i saker i den här åldern och ska lära sig och uh, ja, kan... Men man behöver inte vara det minsta liksom stressad över att 
den motoriska utvecklingen på något sätt. Bra att ligga på mage ibland Just. för att eh, träna eh, nackstyrka. Mm. Är det tråkigt så kan man ställa fram en liten spegel. Just det. Blir lite roligare. Mm. Precis. Mm. Mm. Så ta det lugnt. Ja, men ta det lugnt. Ja, ta ja. det lugnt. Hej Cecilia. Jag undrar om det finns någon forskning på när det är optimalt för barn att börja på förskolan. Jag och min tjej försöker pussla med dagar och jobb så att vår dotter kan vara hemma så länge som möjligt. Så det vore intressant att höra om det fanns någon forskning kring detta. Det var ju en intressant fråga. Ja. Finns det någon forskning på någon optimal ålder när det är dags för förskola? Alltså det finns en faktiskt just svenska väldigt välgjorda gamla studier. Mm-hmm. Där man har, och det är ju barn som är födda i början av 80-talet. Okay. Men det innebär mm. ju också att man har kunnat följa upp dem till vuxen ålder. Mm. Och där har man faktiskt sett att de som började förskola före sex månaders ålder kunde Oj. man göra på den tiden. Jaha. Jag började vid sex månader okay. faktiskt på mm. förskolan. Fick väldigt gulliga dagisfoton på mig. Jaha. De som började före sex månaders ålder, det gick lite bättre för dem. Mm-hmm. <laughs> Utbildningsmässigt och socialt. <laughs> ja, nu sitter du här i Rövangpodden. Och nu sitter jag här i Rövangpodden. Ja, har hög lön och så vidare. Ja. <laughs> Tack vare ja. <laughs> precis att jag började dagis när jag var sex månader. Ja. Nej, jag vet inte om det var därför. Nej. Och det kan man inte säga. på det. <laughs> men, men det visar ett resultat mm. att faktiskt de som började före sex månader gick det lite bättre för än de som började efter ett år. Det finns en del internationella studier om förskolor men där skiljer sig förskolor så väldigt mycket ja, åt. Men det man kan säga där är att liksom, förskolor av liksom, ungefär svensk typ med ja, 15-20 barn i barngruppen och liksom, välutbildad personal verkar vara positivt för barns utveckling. Medan mm. eh, förskolegrupper av mer gammal östeuropeiskt snitt med 30 ungar på ett betonggolv mm, eh, inte, är så, inte bra. så bra jämfört Nej. med de som då har möjligheter att vara hemma hos sina Mm. familjer och eh, barnflickor som det var så att det finns nog ingenting i forskningen som stöttar er i att försöka pussla med dagar så att er dotter kan vara hemma så länge som möjligt mm. men det finns å andra sidan ingenting det finns naturligtvis inga långtidsstudier på dagens förskola för den de barnen är fortfarande små ja precis eh, Tänk lite på ekonomin och pensionen, att ni inte kommer för långt. Just det. Och framförallt inte att en av er hamnar back i inkomst. Mm. Det är bra. Mm. Och annars så, så länge ni och ert barn tycker att det är härligt att vara hemma så ja, var det. Precis. Men om ni känner att barnet börjar kräva att vara på öppna förskolan 07.30 till 16 för att det är för tråkigt hemma <laughs> så kan man ju fundera på att byta strategi. Hallå Rullavang-podden. Jag är mamma till en liten grabb på fyra månader och helammar honom. Det strulade en del med amningen i början men nu funkar det bra. Jag undrar om det finns några rekommendationer på hur länge man bör amma. Finns det fördelar med att amma länge eller kan man sluta när barnet börjar äta mer riktig mat? Ja. Mm. Finns det några rekommendationer kring detta? Är det ja. bra att amma länge? Man kan säga att det finns rekommendationer på liksom världsnivå. WHO har ja, att man det. gärna ska amma rätt länge. Och det är väl absolut vettigt att ha det i länder där eh, den andra kosten är lite si och så. Just det. det viktiga i vårt land skulle jag ändå säga är den andra delen av rekommendationen som handlar om att man inte 
bör helamma längre än sex månader. Man behöver introducera annan kost. För äh, det in, bröstmjölken innehåller allt som man behöver utom järn och D-vitamin. D-vitaminet får man i droppar. Men äh, bebisar som fortsätter helamma äh, helt och hållet och inte äter någonting annat. De blir ofta järnbristiga vid 10-11 månader. Mm. Men sen om man vill fortsätta att amma delamma så kan man göra det så länge eller så kort tid man vill. Ja, det är svaret. Ja. ja, bra. Hej Cecilia. Jag är nyfiken på om det går att hindra förkylningar från att bryta ut. Vuxna kan ju ta i sina gard och så vidare. Men går det att stoppa på samma sätt på barn? Jag har precis börjat jobba igen efter föräldraledigheten och min sambo har nytt jobb. Som andra ord, vi har inte tid för att vabba. Och nu... Kan jag tänka mig att alla föräldrar med barn på förskolan spetsar öronen. Mm. Går det att förhindra en förkylning från att bryta ut på Nej. ett barn? Nej, det gör Tyvärr, inte det. det gör inte det. Det är så. Mm. Eh, och eh, hade det gjort det hade jag gärna delat med mig. Med. Ja, precis. <laughs> <laughs> man har varit rik också om man hade uppfunnit det där ja, pillet. Gud, ja, man ja. hade förstått att ta patent i alla fall. Men det kommer ju då och då produkter som påstår sig kunna göra ja. det där. Och well, jag lovar att berätta när det kommer ett <laughs> okay. riktigt läkemedel som Precis. hindrar förkylningar från att bryta ut. Ja. Har inte kommit ännu. Och ja, ni har inte tid för att vabba. Nej. Det var synd, då kanske Vad ni behöver anställa en barnflicka. Mm. Eller göra ett kontrakt med era respektive föräldrar förutsatt att de inte är... Allt för skröppliga. Mm. Det kommer bli vapp ja. första, halv, första året på dagis och även andra, men framförallt första. Mm. Eh, och eh, planera ja. för det. Ja, mm. precis. Hej, Rullavang-podden. Tack för en intressant och mysig podd. Jag och min sambo har en liten ettåring som har börjat med ett märkligt beteende på natten. Vi brukar som regel natta honom klockan 19, läsa saga, sjunga några sånger och lägga honom vaken i sin säng på sitt rum. Ofta somnar han utan problem efter cirka 10 minuter och sen har han sovit i cirka 6.30, ibland hela natten och ibland med något uppvak. Men det har gått bra att gå in och klappa om honom och ge honom nallen igen och så somnar han om. Men för två veckor sedan började han vakna runt midnatt, gallskrikandes och nästintill otröstlig. Vi tar upp, vaggar och vischar, men när vi börjar lägga ner honom igen får han fullständig panik. Det enda som funkar då är att ta in honom till vår säng. Där kan han utan skrik och gråt, men efter mycket vridande och vändande somna om. Det kan ta allt mellan en och tre timmar. Vad är det som händer? Har googlat och googlat såklart, men tycker inte att vi hittar någon vettig förklaring. Tycker inte att det verkar som nattskräck, för han vill verkligen bli upplyft, lugnad och trustad. Till saken hör att jag gått tillbaka till jobbet för cirka fem veckor sedan och min sambo är nog hemma själv med vår son. Vi har under våren bott utomlands i fem månader och i princip varit tillsammans alla tre varje dag. Så det har ju självklart skett en del förändringar den senaste tiden. Vad kan vi göra? Vi har alla svårt att sova i samma säng så det blir tre griniga familjemedlemmar runt frukostbordet när vi inte har våra vanliga rutiner. Tacksam för råd och tips. Ja, vad tänker du här? Nej, men för det första måste jag säga att det låter ju helt fantastiskt att ha bott utomlands i fem månader ja, med sin lilla bebis. Vilken dröm. Vilken dröm. Mm. Och vilken drömbebis ni hade innan ja. också som, som somnade där själv. Ja, och natt, på tio minuter. På tio minuter. Grattis, njut av det. Kom ja. ihåg det. 
Och jag tänker att det här som hon tar upp själv, att det har varit förändringar. De har flyttat kanske hem till Sverige och det är bara en förälder hemma, inte, inte den andra. Det kan mycket väl vara det som barnet reagerar på. Och om man nu inte kan flytta utomlands igen och vara hemma allihopa så är det nog bara att acceptera det tror jag. Jag tycker inte heller det låter som nattskräck Nej. eftersom man verkligen blir, blir upplyft, lugnad och tröstad. Mm. Snarare en mardröm kanske, eller mm. längt efter föräldrar. Mm. Och jag skulle nog fundera på hur, hur man bor, vad man har för andra sängmöjligheter. Om Precis. det är så att man inte kan sova alla tre i sängen så kanske en av föräldrarna sover på en madrass eller i gästrummet eller vad man nu har. Mm. Man kanske kan köpa en stor säng, eller hur gammal var han? Lilla barnet. Han var, han var jätteliten. Ett år. Ett år va? Mm. Ett år. Ja, nej, men man kan köpa en stor säng till ettåringen och så bara sätta upp en liten bräda längst ut. Så att, ja, men precis, man kan så lägga man kan byta sig där. säng. Mm. Just det. Om man har plats för en 1,20 säng ja. in i ettåringens rum så har man en till plats där. För du tycker det låter mer som att han bara vill... Han vill verkligen vara nära någon eller båda av sina föräldrar. Ja, mm. precis. Det tycker jag det låter som. Mm. Och det ska man nog låta honom få. Hej Cecilia och Evelina. Då är det vår tur att uppleva vår bebis första förkylning. Hon är åtta månader och sen ett par dagar är hon jättesnuvig och lite febrig. Dessutom allmänt gnällig och sover dåligt. Vilka är dina bästa tips när småttingarna är förkylda? När borde man börja bli orolig, exempelvis vid hög feber? Tack för en bra podd. Mm, tack så mycket mm. för de orden. Ja, nu har ni väntat till åtta månader innan ja, det blev förkyld. Ja, det var ganska bra. Det jobbat. var bra ja. jobbat. Men jag tänkte börja berätta lite då kanske om när, för vissa får ju förkylda bebisar redan när de är spädbarn. Precis. Då är det jätteviktigt att de kan andas genom näsan för den är så liten och mm. blir så ihopkläggad av snoret. Så där får man liksom syssla med nästoalett som man säger på barnakuten. Mm. Äh, näsrengöring under dagen. Man kan använda näsfridor och sådana saltvattennässprayer som finns. Man kan också köpa en sån här koksaltlösning på apoteket och skölja igenom äh, näsan. Många pratar om bröstmjölk. Jag tycker det blir kladdigare än koksaltlösning. Oh. Jag har hellre aldrig riktigt fattat grejen hur man ska lycka pricka in Nej, men den, det mjölken, man får med... den sprutar ju överallt. Jag har ja, försökt där vid några tillfällen. Fast jag det blir väldigt kladdigt. Ja, det blir kladdigt. Men om man sprutar ut lite mjölken i en kopp. Man handjakar ja, lite. Det är så man ska göra. Det har jag har också liksom försökt köra rakt Men det, ja, det blir... Jag skulle säga att äh, koksaltlösningen är effektivare. Ja. Och tutte direkt i näsa. Nej, det blir nej, nog, <laughs> nog sprutigt, ja. som du säger. Ja. Och... Äh, för att om de spädbarnen blir täppta i näsan, då orkar de inte äta. Och Nej. så kan det vara, till och med vara så att de har svårt att andas. Mm. Det är inte som att de får ett andningsuppehåll direkt, men det blir kämpigt för dem. Så att det blir inget bra. Så man måste rengöra deras näsor. Hur är det med nässpray? Det är från ja. ett års ålder? Eller när, ja, när kan nu man finns det. det. Förut fanns det ju sådana här näsdroppar näsoril för spädbarn i ja. Sverige. Nu marknadsförs inte de längre. Men... Ja, man får titta på flaskan. Helt enkelt. Ja. Och man kan gå ner lite i ålder jämfört med vad det står. Det får jag inte säga. Men, <laughs> Men jag sa det i alla fall. Jag tycker ändå... Vi använde jättemycket av de här spädbarnsnästropparna när de fanns. Och när de drogs in så tänkte vi så här... Herregud, hur ska ja. det här gå? 
Och nu saknar vi dem inte så mycket. Nej, det löser Nej. sig med det andra. Det löser mm. sig med det andra. Om bebisen har svårt att äta, eller svårt att andas, efter näsrengöringen, då behöver man söka sjukvård. Och hur vet man om den är svårt att äta? Ja, det vet man genom att den inte kissar ordentligt. För det som kommer in kommer ut. Just det. Mm. Mm. Så mm. några blöta blöjor mm. under Precis. dygnet. Yeah. En åtta månader är nog lite mindre känslig för det där med tät näsa, tror jag. Eh, lite feber får man gärna ha. Är man sådär under tre månader så får man gärna söka sjukvård när barnet har eh, 38,5. Just det. Men om man är åtta månader och har feber och förkyld så finns det ingen anledning att söka sjukvård. Det som kan vara komplikationer till förkylningar, det är dels förkylningsastma. Det märker man genom att barnet har svårt att andas mm. eller hemska hostattacker. Då behöver man söka vård. Det kan, man kan få en öroninflammation. Just det. Funderar man mm. lite på med den här åtta månader som är så gnällig och sover dåligt. Så förkylning plus gnällig och sover dåligt- kan vara en neuroninflammation. Mm. Märker man det tydligt? För man tänker ju sig att de kanske visar det. Att de har ont i örat. Nej. Men det behöver de inte Vissa göra. Vissa tar sig åt örat och så. Ja. Eh, testet att trycka på eh, framför örat är inte ett så bra test. Utan Nej. snarare att har man en, en förkyld bebis som inte vill sova i liggande. Det blir bättre när de är uppresta, Det blir bättre med alvedon. Ja, man ger alvedon på natt. Men sen dagen efter så går man till vårdcentralen. Så mm. kan man titta i Och så kollar man. Ja. Ja. Lunginflammation är en annan eh, komplikation. Ovanligare nu när vi har eh, pneumokokvaccinet. Men ändå finns mm. den. Och det, den kommer ofta lite senare. Så då har man ofta sin förkylning med feber. Och sen så ett par dagar och sen blir det bättre. Men sen efter en vecka så kommer det en hög febertopp igen. Och hemsk hosta. Mm. Eh, oftast hemsk hosta, mm. inte alltid. Eh, då kan man också söka sin vårdcentral. Precis. Det är väl mm. det, ungefär. Ja. Hög feber behöver man inte vara orolig för. Nej. Nej. Bra. Ja, vi hade ju gärna suttit här hur länge som helst. Men det där var tyvärr sista frågan för idag. Mm. Mm. Tack så mycket Cecilia. Du tack så mycket Evelina. som en bok. Ja, men tack. <laughs> Och stort tack för att du har lyssnat på Rullavang-podden. Du får ju gärna skicka ett mejl till oss på podd.rullavang.nu med en fråga till våra experter. Och vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt och vi hoppas ju förstås att du lyssnar då också. Det här avsnittet av Rullavagnpodden sponsrades av Kavat och Ellas Kitchen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.